0: Hey und herzlich willkommen zum ersten Pascal Wegner Podcast, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, aber der heutige Titel der Podcast-Folge, Pascal Wegner, wer bist du eigentlich? Ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst und möchte dir gerne erzählen, wie es überhaupt zu diesem Podcast kam und wer ich eigentlich bin. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich 37 Jahre alt und ich verdiene quasi mein Geld im Internet, seitdem ich 14 Jahre alt bin und vor ungefähr 10 Jahren, also mit grob 27, habe ich dann alle Firmen, die ich bis dato gegründet habe, verkauft, habe mich auszahlen lassen und habe probiert, das Geld irgendwie so anzulegen, dass ich finanziell unabhängig bin. Also ja, ich kann durchaus sagen, ich bin jetzt mit 37 Jahren finanziell unabhängig und kann ausschließlich aus meinen passiven Einnahmen leben, ohne dass ich noch irgendetwas arbeiten müsste. Nachdem ich das mit 27 gemacht habe, bin ich erstmal mal fünf Jahre um die Welt gereist und habe sieben Jahre mehr oder minder gar nichts mehr gemacht. Außer hier und da mal, man kann es ja quasi nicht lassen, seinen alten Internetkram. Und vor ungefähr vier Jahren habe ich dann angefangen, als Rettungssanitäter zu arbeiten. Ja, richtig, ich bin Millionär. Ja, richtig, ich bin finanziell unabhängig und trotzdem arbeite ich fast, na jeden Tag wäre auch gelogen, aber ständig als Rettungssanitäter. Vor ungefähr einem Jahr habe ich dann ein bisschen intensiver damit angefangen, mein, in Anführungszeichen, Finanzwissen, meine Lebensweisheiten an die Menschen, nämlich an dich, weiterzugeben. Bereits als ich meine Firma verkauft habe, habe ich immer mal wieder was auf Facebook geteilt. Ich habe... Irgendwo mal ein YouTube-Video gemacht, ich habe dann irgendwann mit TikTok angefangen, ich habe irgendwann mit Instagram angefangen und seit letztem Jahr probiere ich mich hier so ein bisschen aus, den Menschen, nämlich dir, irgendwie ein positives finanzielles Leben beizubringen. Und da möchte ich das Ganze mit diesem Podcast hier fortsetzen. Ich bin ein großer Fan von Podcast. Ich höre seit vielen, vielen Jahren sehr viele Podcasts und ich habe aber ehrlich gesagt nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, selber einen Podcast zu veröffentlichen bis ich irgendwann gemerkt habe, dass meine gesamten TikToks, meine gesamten Videos eigentlich nur aus Text, aus gesprochenem Wort bestehen und es eigentlich total unnötig ist, mir ständig in meine tätowierte Fresse zu schauen, wenn ich einfach irgendwas erzähle. Und immer mehr Leute haben mich dann darauf hingewiesen und haben gesagt, Pascal, mega Video, ich habe es während der Autofahrt gehört oder ich habe es im Fitnessstudio gehört, so dass ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, einfach mit einem Podcast zu starten. Und das ist hier jetzt auch die erste Folge. Der Podcast soll ein bisschen professioneller sein, im Gegensatz zu meinen Lives und meinen Videos und meinen TikToks, wo auch häufig irgendein Thema drin ist und irgendwelches Wissen, aber ich eben nicht so viel Wert darauf lege, dass die irgendwie perfekt geschnitten sind und perfekten Ton haben. Und hier bei dem Podcast habe ich den Anspruch an mich selber, aber schon, das ist wirklich ein sauberer Podcast, relativ komprimiert ist, dem man folgen kann und dem man eben chronologisch am besten anhören kann, weil ich natürlich probieren werde, hier aufeinander mit den Themen aufzubauen. Warum mache ich das überhaupt, dir irgendetwas über meinen Lebensstil zu erzählen, über Finanzen im weitesten Sinne zu erzählen? Ich nenne es immer das finanzielle Leben oder ein finanzielles positives Leben. Wenn mich jemand fragt, warum ich etwas mache, dann ist die Antwort fast immer ganz einfach, weil es mir Spaß und Freude bereitet. Ich bin finanziell unabhängig geworden, um das Leben zu führen, was mir ganz viel Freude bereitet und ich möchte gerne jeden Tag das machen, worauf ich Lust habe und neben dem Rettungsdienst, den ich unendlich liebe und den ich sau gerne mache, gehört eben das Publizieren von meinen Lebensweisheiten auch dazu. Warum glaube ich, dass ich überhaupt irgendwas zu erzählen habe? Ich meine, da draußen sind unzählige Menschen, die dir etwas über Finanzen erzählen, die meiner Meinung nach auch in vielen Teilen sehr, sehr gut sind. Nun ja, mein Weg, der ist etwas ungewöhnlich, etwas unkonventionell, und ich mache Dinge einfach anders, als andere Menschen es machen und ich sehe viele Dinge auch anders. Und zu guter Letzt habe ich gemerkt, dass viel in diesem Bereich erzählt wird, was ich einfach nicht bestätigen kann. Was ich auf meinem Weg des Unabhängigwerdens einfach ganz anders empfunden habe. Und was mich zumindest ausmacht ist, ich rede generell immer nur von den Dingen, die ich selber erreicht habe und von denen ich Ahnung habe. Da draußen sind unzählige Leute, die ich per Definition nie schlecht machen würde und ähm, wo ich auch nie was Schlechtes drüber sagen würde, aber es gibt wirklich viele Leute, die dir Videos machen oder Webseiten erstellen, wo sie dich auf ihre Reise mitnehmen, reich zu werden, wie ich mit Aktien finanziell unabhängig werde, wie ich überhaupt finanziell unabhängig werde und ich mir dann denke, Dude, du hast genauso wenig Ahnung wie deine höhere, weil du hast 20.000 Euro nach eigenen Angaben im Aktiendepot und du willst den Leuten irgendwas über finanzielle Unabhängigkeit erzählen. Ich meine, man kann die Leute mit auf die Reise nehmen, ist ja auch vollkommen okay, aber ich sag mal, dann sind es halt zwei Leute, die im Prinzip nicht wissen, wie es funktioniert. Ja, Du, der vielleicht finanziell unabhängig werden möchte und der bei YouTube oder Podcaster oder andersartig publizierender Mensch, der eben auch nur finanziell unabhängig werden möchte und es äh, aber eigentlich noch gar nicht weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich sag mal ganz salopp, ich habe es zumindest schon mal gemacht. Ich erzähle immer sehr, sehr, sehr offen, wie meine finanzielle Situation ist meine Videos schauen zum Teil über eine Million Menschen, zum Teil, glaube ich, sogar zwei Millionen Menschen, gerade bei TikTok, obwohl ich nur wenige Follower habe, aber das gibt der Algorithmus eben her, dass trotzdem so viel geschaut wird. Und da liegt es in der Natur der Sache, dass bei einer Million Leuten, die sich das anschauen, auch ein paar hundert Leute dabei sind, die ganz viel negative Kritik an mir üben. Ich bin wirklich offen für konstruktive Kritik. Ich bin allgemein offen für Kritik aber die Kritik sollte natürlich in irgendeiner Weise auch objektiv und oder zumindest konstruktiv und nachvollziehbar sein. Und ich sage immer wieder, wie viel Vermögen ich habe, wie viel Geld ich habe. Ich nenne immer wieder meine Zahlen und die Kritiker werfen mir das häufig vor, dass ich damit nur angeben möchte und ähm, ich selber sage aber ganz offen und ehrlich, dass ich das äh, als Gegenteil mache. Mein Gesamtvermögen ist 3 bis 4 Millionen Euro netto Gesamtvermögen, also mein gesamtes Vermögen abzüglich meiner Verbindlichkeiten, die ich habe, ist 3 bis 4 Millionen Euro. Und ich weiß eben, dass das unter den finanziell reichen Menschen, also wenn du bei Google einfach mal ähm, Millionär oder Reichtum eingibst, ähm, dass das wirklich ein, ein ganz kleiner Betrag ist. Also jeder Mensch, der 10.000 Euro Nettovermögen hat, ist reich weltweit gesehen. Das Wort reich ist sowieso ein ganz schwieriges Wort, daher nutze ich das immer nur, wenn ich auch den Zusammenhang erkläre, das heißt reich sind wir alle, natürlich bin ich mit 3-4 Millionen Euro Vermögen reich, aber natürlich ist jeder Mensch in Deutschland, der mal mindestens 10.000 Euro Nettovermögen hat, reich weil wir damit, jetzt denke ich mir irgendeine Zahl aus, aber weil wir damit zu irgendwie 90% der reichsten Menschen auf der Welt gehören. Aus, also erstmal, warum habe ich 3 bis 4 Millionen Euro Nettovermögen? Bin ich zu dämlich, meinen Kontostand zu lesen? Nein, das Problem ist ganz einfach, dass in meinem Nettovermögen ein ähm, kleinerer, was ist das kleinere, ein Anteil von Immobilien drinstecken. Und diese Werte sich einfach ständig ändern. Also bis letztem Jahr hätte ich noch gesagt, mein Nettovermögen geht in die Richtung 4 Millionen Euro, weiß nicht, 3,7, 3,8, irgendwie so über den Daumen gepeilt. In diesem Jahr, nachdem die Zinsen von unter 1% auf 3-4% gestiegen sind und dadurch automatisch die Immobilienpreise gesunken sind, so habe ich das zumindest mit einem Auge mitbekommen, würde ich sagen, mein Nettovermögen geht eher in Richtung 3 Millionen Euro. Grundsätzlich interessiert mich mein Nettovermögen auch weniger. Mich interessiert mein monatlicher Cashflow, den ich habe. Das heißt, meine Immobilien, die verkaufe ich sowieso die nächsten Jahre nicht. Und ob das Haus, was hier vor meiner Nase steht, jetzt irgendwie in diesem Jahr eine Million Euro oder 1,5 Millionen Euro oder 800.000 wert ist, das spielt quasi gar keine Rolle für mich. Was für mich eine erhebliche Rolle spielt, sind die Mieteinnahmen, die ich bekomme, und die Annuitäten, also die Rückzahlung an die Bank, die ich monatlich zu leisten habe. Von meinem Gesamtvermögen sind ungefähr 2 zwei bis 2,5 Millionen Euro angelegt, je nachdem wie du das Ganze rechnest, wo ist das restliche Geld, die Leute sagen immer, bist du denn total doof? warum hast du denn eine Million nicht angelegt, nun ja erstmal habe ich relativ viel Geld in Cash herumliegen, teilweise bis zu einer Million Euro, die ich weitestgehend in, in Cash, ich rechne da manchmal auch meine Goldbarren noch dazu, je nachdem, das soll an dieser Stelle keine Rolle spielen und zum zweiten lebe ich auch, ähm, von irgendwelchen Dingen, ich habe häufiger irgendwelche Autos, die manchmal schon 200.000, 300.000 Euro, also meine gesamten Autos, zusammenkosten. Ich habe häufiger mal Rolex-Uhren im Wert von 200.000, 300.000 Euro herumliegen und ähm, dieses Geld bringt einfach keine Rendite und dieses Geld ist dann auch nicht investiert. Deswegen habe ich, sagen die Leute immer, wenn ich sage, ich habe monatlich 5.500 Euro netto, ähm, quasi Divid äh, nicht Dividende, Rendite, dann sagen die Leute immer, 3 bis 4 Millionen Euro, so wenig Rendite und da muss ich immer wieder klarstellen, dass das mein Gesamtvermögen ist. Ja, da habe ich jetzt keinen Schreibtisch und keine Jacke drin eingerechnet, aber da sind eben schon meine Goldbarren, meine Rolex-Uhren, meine Autos, meine Immobilien und sämtliches Bankvermögen, sei es Sparguthaben, sei es Aktien, sei es äh, Sichteinlagen, sei es Anleihen und so weiter, mit eingerechnet. Da sind wir auch schon beim Punkt. Ich habe monatlich in etwa. 5.500 Euro netto, die ich als passives Einkommen habe. Das sind ausschließlich Netto-Mieteinnahmen. Mit Netto meine ich jetzt nicht die steuerliche Netto, also auch. Aber mit Netto meine ich jetzt, dass davon schon sämtliche Annuitäten, die ich bezahlen muss, abgezogen sind. Und auch eine Rückstellung abgezogen ist, falls mal irgendwas an den Immobilien kaputt ist. Also Mieteinnahmen, Zinsen, ja, ich bekomme... Relativ viele Zinsen, noch von Altverträgen, aber in diesem Jahr, Jahr 2023, bekommt man hier sogar mit Neuverträgen über 3% Zinsen. Ich habe just in dieser Woche ein Konto für ein halbes Jahr festgelegt, wo ich 3,2% Zinsen auf ein Art Tagesgeldkonto, also es ist ja kein es ist ja Festgeldkonto, kein Tagesgeldkonto. 3,2% Zinsen auf ein Festgeldkonto bekomme und meinen dritten Einnahmen sind eben Dividende. Ich habe ein Aktiendepot von ziemlich genau einer Million Euro zum aktuellen Zeitpunkt, mal eine Million und 20.000, mal eine Million und 40.000, mal eine Million und 7.000. Das schwankt natürlich täglich, woraus ich stand heute in etwa 30.000 Euro Netto Dividenden pro Jahr kassiere. Ich glaube also, dass ich dir etwas über das finanzielle Leben beibringen kann. Erstens, weil ich selber wirklich finanziell unabhängig sein könnte oder ich bin natürlich finanziell unabhängig, aber ich habe auch nie wirklich aufgehört zu arbeiten. Also einerseits habe ich ja gesagt, ich arbeite als Rettungssanitäter, auch wenn ein Teil der Schichten ehrenamtlich sind, ich arbeite für verschiedene Organisationen, so werde ich für einen anderen Teil meines Rettungsdienstes auch bezahlt und aus meiner Sicht sogar relativ gut. Und wenn man eben nur 5.500 Euro netto fix im Monat hat, dann macht es eben einen Unterschied, ob man 2.000, 3.000 Euro netto nochmal als Rettungssanitäter dazu verdient und das eben auch mit einem Job, der einem Spaß macht und dem man einfach wirklich nur vor Fun macht. Ich werde sicherlich zum späteren Zeitpunkt nochmal über meine Tätigkeit im Rettungsdienst erzählen. Ganz grundsätzlich bin ich aber eine springer das heißt, ich stehe nicht fest im Schichtplan drin, sondern wann immer es offene Schichten gibt, dann habe ich die Möglichkeit, mich auf diese offenen Schichten zu bewerben und bekomme dann eben eine Zu- oder eine Absage. Das heißt, wenn ich jetzt zwei oder drei Monate in Urlaub fliege, was ich häufiger mal mache, also ich war erst letztes Jahr, Ende 2022, für drei Monate im Urlaub, dann ist das kein Problem. Ich bin jetzt nicht fest in den Rettungsdienst eingeplant, sondern ich entlasse eben den Rettungsdienst, wenn Kollegen krank werden, wenn Kollegen Überstunden haben, wenn einfach Personalmangel ist. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich auf über 100 Schichten pro Monat Zugriff. Das heißt, bei allen Organisationen, wo ich tätig bin, sind Stand heute weit über 100 Schichten, ich glaube sogar über 200 Schichten offen, wo ich mit einem Klick sagen könnte, jawohl, an diesem Tag zu dieser Uhrzeit auf dieser Schicht würde ich gerne als Rettungssanitäter arbeiten und dann bekomme ich eben eine Bestätigung und mache den Job dann. Aber wenn ich mich jetzt aus irgendeinem Grund nicht wohlfühle, ich einfach mal eine Woche nichts machen möchte oder ich einfach mal eine Woche oder einen Monat wohin fliegen möchte, dann nehme ich halt einfach keine Schicht an und wenn ich wiederkomme, kann ich dann wieder arbeiten. Was mache ich noch nebenbei? Ich verdiene mit diesen Finanzsachen hier auch Geld, das will ich auch gar nicht verheimlichen, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe mein Geld grundsätzlich im Online-Marketing nahezu ausschließlich mit dem Affiliate-Marketing verdient und das mache ich auch immer noch so ein bisschen hier und da mal. Ich achte aber darauf, dass das Ganze zum Vorteil von dem Menschen ist, denen ich das Ganze präsentiere. Das heißt, ich verdiene damit Geld, dass ich den Leuten was empfehle. Die Menschen haben aber auch einen Vorteil dadurch, dass sie meine Aktionen in Anspruch nehmen. Früher oder später wirst du auch erfahren, dass ich am Finanzcoaching verkaufe und da werde ich häufig in die gleiche Schublade von allen anderen Leuten nach draußen gesteckt, die andere Leute reich machen wollen. Das ist ja auch vollkommen okay, dass man das grundsätzlich macht, ich behaupte aber, dass ich wenig mit diesen anderen werde reich verdienen nächsten Monat 10.000 Euro Coaches zu tun habe, denn bei mir gibt es nur Fachwissen, bei mir gibt es kein Schneeballsystem, also ob du kannst oder willst, du kannst bei mir keine anderen Leute mit in die Gruppe oder in das Team holen und ich verkaufe eben keine Investmentideen. Ich selber halte mich für einen absolut unterdurchschnittlichen Investor, ich ziele auf eine sehr, sehr, sehr geringe Rendite von 3% brutto pro Jahr ab, sowohl am Aktienmarkt als auch mit meinen Immobilien und würde niemals jemanden irgendwie ein Investment in Aktien empfehlen oder ein Investment in Immobilien empfehlen. Zumindest nicht konkret, weil ich eben ganz klipp und klar sage, dass ich keine Ahnung davon habe. Was mache ich in meinen Coachings, wenn man es denn so nennen möchte, in meinen Videokursen? Ich probiere den Leuten den finanziellen Weg des Lebens positiv zu bereiten oder um es andersrum zu formulieren, ich möchte im Prinzip den Leuten meinen finanziellen Lebensweg zeigen, den ich wirklich in meinem ganzen Leben beschritten bin, damit die Leute auch auf die finanziellen positive Spur kommen und genau das gleiche mache ich auch in diesem Podcast hier. Ich sage dir auch klipp und klar, dass es nicht mein größtes Ziel ist, dass du eines meiner kostenpflichtigen Produkte kaufst. Ich verkaufe meine Coachings wirklich sehr, sehr, sehr gerne, aber mir ist die Zufriedenheit meiner Kunden wirklich am allerwichtigsten und ich bin wirklich stolz darauf, dass ich, ausschließlich positives, gesamt positives Feedback von allen meinen Kunden erreicht habe und alle mir zurückgemeldet haben, hey, ich habe das bezahlt, wow, ich habe aber mehr damit verdient, als ich damit bezahlt habe, ich habe auch sehr viele Rückmeldungen, dass du mein Leben geändert hast, also die ich erhalten habe. Ich habe natürlich auch konstruktive Kritik zurückbekommen von, hey, die Tonqualität war nicht gut, die Reihenfolge hat nicht gestimmt oder das könntest es ein bisschen genauer erklären. Also auf jeden Fall habe ich auch mega viel konstruktive Kritik bekommen, aber ich habe noch nie von einem Kunden das Feedback bekommen, hey, das ist aber ein Scheiß, den du da verkaufst. Von daher, auch wenn ich hier und da sicherlich mal eine kleine Werbung für meine für meine kostenpflichtigen Produkte machen werde, habe ich grundsätzlich unheimlich viel Spaß, den Leuten zu helfen, ihr Leben finanziell positiv zu gestalten und mache das eben auch mit ganz viel kostenlosen Content. Daher... Folgt mir gerne, hör mir gerne zu und ähm, sei dir sicher, dass du ganz viel kostenlosen Content von mir bekommen wirst, ohne dass du irgendwas dafür bezahlen musst und ich dich nie schlechter behandeln werde, wenn du kein kostenpflichtiges Produkt bei mir gekauft hast. Der nächste Punkt ist, dass die Leute immer sagen, ey, du versprichst auch den Leuten, dass du sie reich machst. Das ist total falsch, das verspreche ich den Leuten nicht. Ich selber möchte ein Leben leben, wo ich wirklich Freiheit und Unabhängigkeit komplett leben kann. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich jeden Tag das machen kann, was ich möchte. Und dafür musst du nicht finanziell reich sein. Ich bin das jetzt vielleicht, wenn man das... So, ich bin zumindest unabhängig, aber man kann auch ein finanziell erfolgreiches Leben leben, ohne dass man direkt reich sein muss. Und genau das bringe ich den Leuten bei. Also immer wenn die Leute sagen, ach ja, du so willst die Leute auch zu Millionären machen, nee, habe ich nie gesagt, dass sie das werden müssen. Die dürfen Millionäre werden und sie können auch Millionäre werden, auch mit meinem Coaching. Aber es ist definitiv nicht das Ziel. Ich habe inzwischen seit vier Jahren sehr viele Rettungsdienstkollegen. Ich habe auch viele Freunde und nahezu alle Leute erzählen mir ihre... Lebenssituation, ihre finanzielle Situation, ob ich das Ganze möchte oder nicht, aber wenn man aufmerksam zuhört, dann bekommt man ja jeden Tag mit, wenn Freunde, Bekannte und Kollegen sich neue Autos kaufen, sich ein neues Haus kaufen, jetzt im Dispo sind, jetzt Schulden haben, jetzt dieses Problem haben, jetzt die Tierarztrechnung nicht bezahlen können und ich habe einfach die letzten Jahre aufmerksam zugehört und habe einfach festgestellt, dass sehr, sehr, sehr viele Leute in Deutschland keine Ahnung von dem finanziellen Leben haben und es meiner Meinung nach auch wirklich falsch leben. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Leute damit glücklich sind, fünf Tage die Woche einen Job zu machen, den sie hassen, um elf Tage im Jahr auf Urlaub zu warten, jeden Monat nur ihre Rechnungen bezahlen zu können und dann einmal im Jahr irgendwohin oder zweimal im Jahr zwei Wochen irgendwohin in Urlaub zu fliegen. Als Rettungssanitäter habe ich gelernt, dass das Leben in jedem Alter, jeden Tag vorbei sein könnte. Und wir haben primär erstmal nur dieses eine Leben, weil keiner von uns weiß, was danach kommt. Und ich möchte die Leute auf jeden Fall davon abhalten, dass sie ein Leben leben, wo sie, wenn sie bei mir im Rettungswagen liegen und wir beide wissen, dass sie jetzt noch wenige Stunden zu leben haben, dass diese Menschen sagen, ich habe mein Leben verkackt oder ich habe mein Leben bereut. Das heißt, mein primäres Ziel ist es im Prinzip, die Vorstellung, dass du bei mir im Rettungswagen liegst, dass du weißt, dass du sterben wirst, und dass du mir sagst, ähm, es ist okay, ich habe mein Leben so gelebt, dass ich wirklich zufrieden bin. So habe ich mein Leben gelebt. Wenn ich heute die Diagnose bekommen würde, dass ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann würde ich sicherlich sagen, ja, ich habe nichts bereut. Ich habe mein Leben genau so gelebt, wie ich es machen würde, jetzt, wenn ich weiß, dass ich nur noch eine Woche zu leben habe. Und dazu muss man eben nicht Millionär sein und man muss eben auch nicht reich sein. Ich habe vorhin gesagt, dass ich mit 14 Jahren angefangen habe, im Internet Geld zu verdienen. Das stimmt auch. Am Anfang habe ich ein bisschen programmiert, dann habe ich ein paar Webseiten gebaut. Zum späteren Zeitpunkt habe ich dann hochkarätig gesprochen, Softwareprodukte, salopp gesagt, im kleinen Skripte, die ich programmiert habe an mehrere Leute verkauft, ich habe mein Abitur dann gemacht, ich habe mehrere Studiengänge abgeschlossen und ich habe immer nebenbei irgendetwas im Internet gemacht und programmiert und das meiste Geld in meinem Online-Leben habe ich definitiv mit Affiliate-Websites verdient. Es gibt auch nichts bei, wofür ich mich schäme oder was mir irgendwie peinlich ist, Du kannst das gesamte Internet nach mir durchsuchen. Und das Schöne ist, das Internet vergisst ja auch nichts und man findet auch alles, was ich in der Vergangenheit jemals gemacht habe. Dazu gehören so Seiten wie scherzwald.net, das war einer meiner ersten Seiten. Ich habe aber auch so Seiten wie online-bestellen-rechnung.de gemacht. Ich habe zahlen minus auf minus rechnung.com erstellt, das waren alles ganz normale Affiliate-Webseiten. Affiliate-Webseiten heißt, dass ich eine Webseite betrieben habe, auf der ich irgendwas empfohlen habe, also zum Beispiel Online-Shops oder direkt Produkte, die du in Online-Shops kaufen kannst und wenn du dann als Besucher so ein Produkt bei Amazon oder Ebay oder Zalando gekauft hast, dann habe ich dafür eben eine Provision bekommen. Das Ganze haben wir dann auch, also ich ähm, habe mich im Studium dann, in meinem Erststudium mit meinem damaligen Kommilitonen, späteren Geschäftspartner zusammengetan, wir haben zusammen eine GmbH gegründet und wir haben das Ganze größer gemacht. Wir haben sogenannte Shopping, äh Quatsch, nicht Shopping, wir haben sogenannte Vergleichswebseiten gebaut, also ich sage jetzt mal ganz erlaubt eine Kopie von billiger.de und auf diesen Webseiten haben wir eben alle Produkte verglichen, haben Werbung bei Google überwiegend eingekauft und haben die Besucher dann an Amazon, Zalando, Ebay und so weiter geschickt. Und wenn die Besucher dann bei denen was gekauft haben, dann haben wir da eben eine Provision für bekommen. Das Ganze haben wir in etwa in dieser Größenordnung gemacht, dass wir im Monat durchschnittlich eine Million Euro an Google bezahlt haben. Also eine Million Euro war unser Werbebudget im Monat. Natürlich nicht vom ersten Moment an. Ja, wir haben mit 10.000 Euro angefangen. Dann waren es irgendwann 20, dann 50 und irgendwann waren es eine Million. Irgendwann waren es nochmal 1,3, 1,4 Millionen. Aber einfach mal so, die letzten Monate unseres Businesses haben wir, haben wir ungefähr eine Million im Monat an Werbung ausgegeben und haben dann eben über eine Million von eBay, Amazon und Zalando und so weiter als Affiliate-Provisionen bekommen. Das war ungefähr unser Geschäftsmodell, das haben wir auch relativ kurz gemacht, insgesamt glaube ich drei, vier Jahre im Rahmen der GmbH, die wir zusammen gegründet haben, also wir haben das Modell erst angefangen und haben dann eine GmbH gegründet, noch ich glaube zwei Jahre oder so und dann habe ich meinen 50% Anteil an meinem Geschäftspartner verkauft, er hat das dann bis, oder er macht das bis heute weiter, zumindest die GmbH, wenn auch sich das Geschäftsmodell ein bisschen geändert hat und ich habe eben die paar Euro, die ich für den Verkauf bekommen habe, äh, es war wirklich relativ wenig, was ich bekommen habe, habe ich dann eben angelegt und habe das Glück gehabt, dass es relativ gut gegangen ist, das heißt, meine Immobilien haben sich zum Glück in den letzten zehn Jahren fabelhaft entwickelt, meine Aktien haben sich eigentlich nie wirklich entwickelt. Die stehen mehr oder minder schon immer auf der Stelle und zahlen mir einfach nur meine Dividende. Wie ich schon gesagt habe, biete ich Keinerlei Investmentberatung an. Ich bekomme ganz häufig die Frage gestellt, Pascal, wie soll ich Geld anlegen? Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn man noch ganz am Anfang steht, das Geld anlegen eine der schlechtesten Optionen ist, denn es gibt zwei Möglichkeiten. A, du legst Geld relativ sicher an. Relativ sicher könnte sein, breit gestreut, am Aktienmarkt, langfristig. Ja, das heißt, am besten nicht unter 100, vielleicht sogar nicht unter 1.000 Aktien, die du willst, langfristig heißt nicht unter 10 Jahre und dann kannst du eine Bruttorendite von 7-8% durchschnittlich pro Jahr erzielen. Das heißt, du bekommst nicht jedes Jahr 7-8% auf dein Konto ausbezahlt, sondern du hast durchschnittlich, so war es zumindest die letzten Jahrzehnte, 7-8% Rendite und das ist das Einzige, wo ich mein Geld jemals anlegen würde. Alles andere ist zocken. Beim Zocken liegt es in der Natur der Sache, dass du gewinnen oder verlieren kannst und wenn du jetzt auf irgendwelche Hypes gehen möchtest, auf irgendwelche Kryptowährungen, auf irgendwelche Aktienhypes, auf irgendwelche neuen Produkte, die es gibt, wenn du spekulieren möchtest, wenn du glaubst, dass du vorhersehen kannst, was in der Wirtschaft passieren wird und so weiter, dann bin ich der Meinung, dass du durchschnittlich mehr Geld verlieren als gewinnen wirst. Es ist relativ leicht, mit nahezu nichts Geld zu verdienen. Ich habe hier mehrere Projekte, mit denen ich angefangen habe, wo ich in wenigen Stunden 1.000 Euro oder 3.000 Euro verdient habe, auch mit Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe TikToks gemacht, obwohl ich noch nie ein TikTok gemacht habe. Da habe ich 4.000 Euro Gewinn mitgemacht, ohne dass ich irgendjemanden das Geld wegnehmen musste quasi. Und es gibt unzählige andere Möglichkeiten, wie du ohne Investitionen oder mit sehr, sehr, sehr geringen Investitionen. Ja, du brauchst vielleicht einen Computer, du brauchst ein Smartphone, du brauchst vielleicht ein anständiges Mikrofon. Aber es gibt wirklich unzählige Wege, wie du online beispielsweise Geld verdienen kannst. Dass ich immer sage, wenn du nur 100 Euro im Monat hast, wenn du 1.000 Euro übrig hast, wenn du 10.000 Euro übrig hast, dann leg dieses Geld sicher an, von mir aus auch schon ganz langfristig breit gestreut am Aktienmarkt aber primär eben auf, irgendeine, auf irgendein Tagesgeldkonto und kümmere dich darum, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst, um finanziell erfolgreich herzuwerden. Das Schöne ist, du kannst dein Leben relativ schnell so gestalten, dass du glücklich bist und du musst nicht erst reich werden. Also ich persönlich rate den Leuten immer ganz stark davon ab zehn Jahre lang ein scheiß Leben zu leben, um reich zu werden, um dann zu glauben, dass du nach zehn Jahren besser leben kannst. Ich habe es so gemacht, dass ich auf dem Weg, reich zu werden, trotzdem ein wirklich schönes und zufriedenes Leben gelebt habe. Ich habe BMWs mit in den 20ern gefahren, ich bin Business Class irgendwo hingeflogen, ich habe mir was gegönnt und trotzdem habe ich nebenbei Geld gespart und Geld angelegt. Ich lebe sicherlich unkonventionell. Ich mache viele Dinge anders als andere Leute. Die Leute denken immer, ich will auf Biegen und Brechen anders sein. Das ist leider nicht so. Ich habe überhaupt kein Interesse daran aufzufallen. Ich lebe mein Leben einfach nur so, wie es mir gefällt. Ich bin voll tätowiert, nicht um aufzufallen oder damit andere das bewundern, sondern weil es mir einfach gefällt und ich lebe mein Leben. Ich arbeite freiwillig als Rettungssanitäter, obwohl das ungewöhnlich ist, dass ein Millionär als Rettungssanitäter arbeitet. Und ich habe schon ganz viel Ärger in Anführungszeichen dafür bekommen, dass ich das so mache, aber es macht mir eben Spaß und deswegen bin ich unabhängig geworden, um eben wirklich das machen zu können, worauf ich Lust habe. Das war mein Einführungspodcast hier. Wie gesagt, es stehen noch ein paar Themen in der Pipeline. Du kannst natürlich auch Wünsche einreichen. Der Podcast kommt freitags abends um 19 Uhr Uhr war es, glaube ich, hoffe ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, freitags 19 Uhr heraus, ich werde sicherlich auch probieren, dass es jeden Freitag passiert, aber ich mache das Ganze hier eben aus Spaß und wenn man Fokus, Fokus mal drei Tage am Stück darauf ist, dass ich auf dem Rettungswagen sitzen will, bei mir ist es so, ich wache morgens auf und ich mache dann das, wonach ich mich fühle. Wenn ich aufwache und nicht einfach den ganzen Tag in eine Therme gehen möchte, gehe ich in eine Therme, wenn ich aufwache, und ich habe richtig Bock auf Rettungswagen, dann gucke ich, ob ich an diesem Tag nach irgendeine eh Schicht bekommen kann, ansonsten gucke ich, wer Dienst hat und wenn ich weiß, dass das Kollegen sind, die viele Überstunden haben, dann frage ich die eben, hey, du hast heute um 14 Uhr Dienst, du hast aber so mega viele Überstunden, willst du nicht zu Hause bleiben und ich fahre deine Schicht und wenn ich eben Bock habe, dann mache ich einen Podcast und heute bin ich aufgewacht und hatte mega Bock, diese Podcast-Folge hier zu machen, so, dass ich das Ganze dann hier auch gemacht habe. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle Leute mich cool finden und manche Leute finden mich einfach nur kacke, weil ich reich bin, weil ich unabhängig bin, weil ich mein Leben lebe, wie ich das möchte und bei dem einen oder anderen weckt das vielleicht Neid, Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben und diese Leute sind dann immer relativ laut. Und ich biete dir das hier kostenlos an und die einzige Bezahlung, die ich mir wünschen würde für dir, ist, dass du dir die Zeit nimmst und eine Bewertung dahinter lässt, wo du den Podcast gerade hörst. Also sei es bei iTunes, sei es bei Spotify, egal wo du den Podcast gerade hörst, dass du dir die paar Sekunden Zeit nimmst, jetzt vielleicht direkt im Anschluss und eine Bewertung abgibst. Und ähm, dann sagst, wie viele Sterne dir das Ganze hier wert war, wie viele Sterne du mir geben möchtest, da würde ich mich sehr drüber freuen, denn das ist quasi meine Bezahlung hier und das Ganze ist ein Test. Und wenn ich eben merke, dass nach ein paar Monaten ich super schlechte Bewertungen habe, dann werde ich natürlich sagen, ja gut, ich mache das nicht für mich, ich mache das für euch und wenn meine Zielgruppe eben keine Lust hat auf den Podcast und mir schlechte Bewertungen gibt, dann werde ich das Ganze sicherlich auch einstellen und das wäre eben schade, wenn das einfach passiert, weil es ein verzerrtes Bild davon gibt. In diesem Sinne danke ich dir erstmal fürs Zuhören und ich hoffe, du freust dich schon auf die nächste Podcast-Folge. Dein Pascal Wegner